0: Boris Pistorius von der SPD wird neuer Verteidigungsminister. Bislang ist er Innenminister in Niedersachsen. In der Berufung liegt ein gewisses Risiko für Kanzler Scholz, meint Mike Schimanski. Er ist Korrespondent für die SZ in Berlin, kennt Bundeswehr und SPD. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Schön, dass Sie Play gedrückt haben. Was gab es für Spekulationen, wer neuer Verteidigungsminister wird, auch von unserer Seite. Dienstagvormittag aber ist klar, Boris Pistorius wird Nachfolger von Christine Lamprecht. Eine Überraschung, auch für ihn. Pistorius ist 62 und gestandener Landespolitiker. Er war Bürgermeister von Osnabrück und ist aktuell noch Innenminister von Niedersachsen. Sturmfest und Erdverwachsen könnte man ihn nennen, wie es in der schrecklich-martialischen niedersachsen heißt. Mit 16 ist er in die SPD eingetreten. Heute zieht man ihn eher zum rechten Flügel der Partei. Am Dienstag gab es dann ein kurzes Statement von ihm in Hannover. Er sagt, er habe... Demut und Respekt vor einer so gewaltigen Aufgabe. Das Verteidigungsministerium ist schon in zivilen, in Friedenszeiten eine große Herausforderung. Und in Zeiten, in denen man als Bundesrepublik Deutschland an einem Krieg beteiligt ist, indirekt noch einmal besonders. Und von daher bin ich mir der Verantwortung und der großen Bedeutung dieser Aufgabe natürlich sehr bewusst und bin umso dankbarer, dass sie mir zugetraut wird und werde mich vom
1: ersten Tag an mit 150 Prozent in diese Aufgabe reinstürzen.
0: Kanzler Olaf Scholz hat zu der Personalie in Brandenburg an der Havel gesagt. Er ist nicht nur ein Freund und
1: ein guter Politiker, sondern auch jemand, der über sehr, sehr viele Erfahrungen in der Sicherheitspolitik verfügt, der sehr offen und eng auch in seiner bisherigen Funktion mit der Bundeswehr zusammengearbeitet hat und der auch die Kraft und Ruhe besitzt, die man für eine so große Aufgabe angesichts der jetzigen Zeitenwende braucht. Ich bin mir überzeugt, dass das jemand ist, der mit der Truppe kann und den die Soldatinnen und Soldaten sehr mögen werden.
0: Pistorius ist, Überraschung, keine Frau. Das heißt, die von Scholz versprochene Geschlechterparität im Kabinett gibt es jetzt nicht mehr. Und er ist auch keiner aus der Truppe, wie man so schön sagt. Das kritisiert vor allem die Opposition. Johann Wadepool, Vize der Unionsfraktion, etwa nennt Pistorius, Zitat, eine Besetzung aus der B-Mannschaft. Eine Schonfrist bekommt Pistorius jedenfalls nicht. Aber ist er nun die richtige Wahl? Das habe ich den sz bundeswehr experten Mike Schimanski gefragt. Mike, hattest du Boris Pistorius auf dem Schirm? Boris
1: Pistorius taucht als Name eigentlich seit gestern, seit Montag in den Diskussionen hier in Berlin auf. Das ist für alle eine Überraschung, weil wir eher mit einem Bundespolitiker gerechnet haben. Nun stellt sich heraus, der nächste Verteidigungsminister kommt aus Niedersachsen und ist ein Landespolitiker.
0: Ist das dann eine gute Entscheidung oder eine B-Mannschaft, wie die Union kritisiert?
1: Erstmal muss man sagen, die Wahl für Pistorius als Verteidigungsminister kann funktionieren. Er ist Sicherheitspolitiker, er ist etabliert in der Partei, er hat ein Ministerium geführt. Das sind alles gute Voraussetzungen, um die Modernisierung der Streitkräfte voranbringen zu können.
0: Was könnte Scholz denn zu dieser Personalie bewogen haben? Du hast gerade ein bisschen erwähnt, aber ist es ist dann auch sein Standing, seine Erfahrung?
1: Am Ende hat Scholz nicht viel Auswahl gehabt. Das ist sein Problem. Lars Klingbeil, der Parteichef, zögert ins Verteidigungsministerium zu wechseln. An der Stelle, der ist, wird er auch gebraucht. Das trifft auch auf Wolfgang so, dem engsten Berater von Scholz im Kanzleramt und seinem Kanzleramtschef, dann wird es schon dünn, wenn man sich umschaut, wer die Aufgabe übernehmen könnte. Gesucht wird jemand mit Ministeriumserfahrung und äh, Zugang zur Sicherheitspolitik, dann kommt man schnell auch auf Boris Pistorius.
0: Jetzt habt ihr schon einen Text darüber geschrieben und so ein bisschen Konfliktpotenzial seht ihr ja. Wo drin seht ihr das? Pistorius
1: ist ein selbstbewusster Politiker. Er ist seit zehn Jahren Innenminister. Er hat die Höhen und Tiefen der SPD miterlebt. Er wird kein reiner Befehlsempfänger aus dem Kanzleramt sein. Darin liegt ein gewisses Risiko für Kanzler Scholz, dass Pistorius sehr viel eigenen Willen entwickelt. Fürs Ministerium ist es wichtig, eine Person an der Spitze zu haben, die eine eigene Autorität aufbaut.
0: Immerhin hat er ja gedient. Aber was bringt Pistorius denn sonst noch für Qualifikationen mit für dieses Amt?
1: Eine Offenheit für die Welt, in der er sich bewegt. Er ist Innenminister in Niedersachsen, er kennt die Welt der Polizei, er hat den Wehrdienst gemacht, er kennt die Welt der Bundeswehr. Es dürfte keinerlei Problem für ihn sein, erstmal einen Draht zu den Soldatinnen und Soldaten aufzubauen. Das ist nach der Erfahrung mit Christine Lambrecht schon mal ein großer Punkt. Also Pistorius kann mitreden vom ersten Moment an. Ihm muss das Ministerium nicht in Gänze erklärt werden. Er wird Zeit brauchen, um sich einzuarbeiten in ganz komplexe Themen, in wichtige Rüstungsvorhaben. Aber er startet mit viel
0: Vorwissen. Was könnte denn diese Personalie für die Ukraine bedeuten, konkret für die Lieferung von Kampfpanzern?
1: Wie auch immer man persönlich zur Lieferung von Kampfpanzern steht, an der Spitze des Verteidigungsministeriums gilt es vor allem auch zu beachten, was kann die Truppe abgeben. Da wird Pistorius ähnlich wie Lambrecht vor der Herausforderung stehen, dass die Bestände der Bundeswehr selbst sehr klein geworden sind, viel gerät, was auf dem Papier vorhanden ist faktisch nicht einsetzbar ist, weil es gerade in der Umrüstung sich befindet, weil es kaputt ist. Die K Möglichkeiten, Gerät an die Ukraine abzugeben, sind und bleiben auf absehbare Zeit sehr begrenzt. Das wird auch ein nächster Verteidigungsminister, in diesem Fall Boris Pistorius, nicht außer Acht lassen können. Also falls das Herz brennen sollte,
0: viel abzugeben, die faktische Lage setzt dem enge Grenzen. Nochmal ganz grundsätzlich. Er hat in vielen innenpolitischen Dingen den Ruf, ein harter Hund zu sein. Ist das nötig, um die Aufgaben der Bundeswehr buppen zu können? Es braucht Autorität in diesem
1: Amt. Ein Verständnis für die Bundeswehr und ein Verständnis, wie die Bundeswehr in Zukunft aufgestellt sein muss. Pater Hund, ja, ich, ich glaube, ein Minister, eine Ministerin in dem Amt, in diesem Haus, muss darauf achten, dass sie die Leute nicht auf der Nase rumtanzen. Pistorius wird sicher klare Worte finden und Orientierung geben. Das, das kann funktionieren mit ihm. Er bringt eine von sich aus jetzt schon eine starke Autorität mit.
0: In ein paar Stichworten, was sind denn die drängendsten Baustellen der Bundeswehr? Das ist
1: ganz aktuell in den nächsten Tagen steht an zu diskutieren, welche weiteren Hilfen die Verbündeten der Ukraine geben. Also auch Deutschland wird vor der Frage stehen: Kampfpanzer ja oder nein. Das sind Fragen, die werden sich pistorisch schon von Donnerstag an, anstellen und spätestens am Freitag, wenn die Ukraine Kontaktgruppe in Rammstein zusammenkommt. Dann geht es äh, sofort weiter, die eigene Einsatzbereitschaft der Truppe zu erhöhen. Bis 2025 hat Deutschland der NATO eine voll ausgestattete Heeresdivision zugesagt. Dafür müssen Anschaffungen getätigt werden. Die Truppe muss besser ausgerüstet werden. Von Tag 1 an geht es darum, mehr Geld in die Bundeswehr zu investieren und dafür zu sorgen, dass tatsächlich Material ganz unten bei den Soldaten auch ankommt.
0: Wird er der neue starke Mann im Kabinett sein und damit auch eine Art Ersatzkanzler? Da mit, mit solchen Einschätzungen wäre ich vorsichtig. In der Vergangenheit hat die Arbeit
1: im Verteidigungsministerium die Amtsinhaber so sehr gefordert, dass sie eigentlich keine Zeit hatten, anderen Ambitionen nachzugehen. Von der Leyen zum Beispiel war, als es um die Nachfolge im Kanzleramt ging, komplett absorbiert mit Bundeswehrthemen. Annegret Kamparenbauer hatte auch Mühe, Parteivorsitz und Bundeswehr unter einen Hut zu bringen. Ich denke, in der Bundeswehr steht so viel Arbeit an. Derjenige, der das Amt führt und ausfüllt, hat, hat wenig Raum über weitere Karriereschritte nachzudenken. Die Vergangenheit hat auch gezeigt, es ist schon ein Erfolg, das Ministerium zu verlassen, ohne, ohne die Karriere ruiniert zu haben.
0: Nochmal mhm. ganz grundsätzlich mit dem Blick aufs Kabinett. Wäre er vielleicht besser doch ein Innenminister gewesen, anstatt Verteidigungsminister? Ich denke, als Innenminister hätte er noch nahtloser an die Arbeit in
1: Niedersachsen anknüpfen können. Jetzt kommt im Verteidigungsministerium auch eine gewaltige außenpolitische Dimension dazu. Sicher einen Wechsel zu verziehen vom Land in den Bund, ist äh, leichter machbar, als jetzt im Verteidigungsministerium einzusteigen. Aber wie gesagt, er bringt auch vieles von dem mit, was im neuen Amt gebraucht wird.
0: Du kennst die SPD ziemlich gut. Hat Scholz denn die Parität im Kabinett jetzt grundsätzlich aufgegeben oder glaubst du, dass es noch zu einer größeren Umbildung kommen wird? Da werden wir seine Erklärung in den nächsten Tagen abwarten müssen. Für den Moment gibt er die Parität auf.
1: Er hatte wenig Auswahl bei der Nachbesetzung dieses Amtes. Ich denke, er sieht die Schwierigkeiten, dass er jetzt in, in, in so wichtigen, entscheidenden Tagen nicht auf alles Rücksicht nehmen kann. Aber er hat eines seiner Versprechen kassieren müssen. So viel
0: steht für den Moment fest. Maikab, herzlichen Dank. Dankeschön. Es war der bislang schlimmste Angriff seit Jahresbeginn. In der zentralukrainischen Stadt Dnipro ist infolge eines russischen Raketenangriffs am Wochenende ein neunstöckiges Wohnhaus eingestürzt. Die traurige Bilanz, mindestens 44 Tote, 79 Verletzte und wohl noch 20 Vermisste. Die Suche nach ihnen haben ukrainische Rettungskräfte am Dienstag eingestellt. Nach dem Juwelendiebstahl aus der sächsischen Schatzkammer haben drei der sechs Beschuldigten ihre Tat gestanden. Für das jüngste Mitglied des Berliner remo clans war der Kuh ein echtes Abenteuer. Das hat der 23-jährige Angeklagte im Dresdner Gerichtssaal gesagt. Das grüne Gewölbe in Dresden galt als eins der am besten gesicherten deutschen Museen. Dennoch kam es Ende 2019 zu diesem spektakulären Kunstdiebstahl. Der Prozess wird am Freitag fortgesetzt mit der Erklärung eines vierten Angeklagten. Wenn Sie mehr zu dem Fall wissen wollen, wir haben einen Podcast dazu gemacht. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Natürlich versuchen wir immer, die wichtigsten und richtigen Fragen zu stellen. Aber nicht nur die Zeit ist begrenzt. Manchmal setzen wir andere Prioritäten oder wir vergessen, sehr menschlich, auch schlicht Dinge. Nobody's perfect. Wenn Ihnen also mal etwas unklar oder offen geblieben ist, dann schreiben Sie uns. In unserer Wochenendsendung beantworten wir regelmäßig Ihre Fragen zu den Themen, über die wir in unseren Sendungen sprechen. Wir freuen uns sehr über Ihre Nachfragen, aber auch Kritik und Lob unter podcast.sz.de. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.